0: Buenos días, hoy para romper un poco el hielo de esta mañana tan fría vamos a hablar de, eh, tem de un tema súper interesante y para eso tenemos invitados y para no perder más tiempo voy a estar eh, eh, dándole la palabra a mis colegas que van a hablar sobre lo que es la inteligencia para Binet y para Terman. Eh, estos invitados quiero que sepan que, que bueno en realidad estamos como saben la radio es online así que eh, todo lo que se haga en el programa y todos los invitados que tenemos es a través de una videollamada así que si por ahí hay alguna interferencia un acople de micrófono o incluso algún algún eh, se corte la señal por ahí no que como saben estamos en pandemia esto solo ocurre está todo saturado. Eh, tengan mucha paciencia, eh, eso le pido a nuestros oyentes, fieles oyentes voy a decir Bueno, eh, nuestros invitados hoy que van a presentar este tema sobre la inteligencia Son Camila, Jonathan y Gaby Gabriela, pero de cariño le decimos Gaby igual que Johnny y, y a Cami Así que eh, como para arrancar eh, voy a, a pedirle a Gaby Le voy a ceder la palabra a Gaby en realidad, eh, sería lo correcto decir y eh, ella va a contarnos más o menos eh, acerca de Binet. Eh, y de ahí en adelante van a ir escuchando qué proponían estas dos personas célebres. Gaby, te escuchamos. Si es que me estás escuchando. Olis.
1: Hola, Sofía. Sí. Hola a todos, a Cami, Johnny, a todos nuestros oyentes. Eh, bueno, para comenzar voy a contarle un poco quién era Alfred Binet. Él nació en Niza, Francia, el 11 de julio de 1857. Fue hijo único de un padre médico y de una madre con un gran talento artístico. Este personaje primero estudió leyes para después seguir esta tradición familiar de estudiar medicina, pero eh, no terminó los estudios y en lugar de, de eso decidió centrarse más en lo que era la lectura de trabajos psicológicos, pudiendo tener una independencia económica.
0: Buenísimo, me encanta esa introducción, o sea que podemos pensar que fue como un psicólogo autodidacta, ¿no?
1: Exactamente, y también te cuento que su mayor aporte fue que desarrolló las primeras escalas psicológicas para medir la inteligencia buscando ser, dejar de lado esta subjetividad y ser más objetivo en, todo lo que, en todos sus estudios.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahora voy a darle la palabra, estoy hoy de, 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 de mediadora, sería, en realidad no es lo correcto, pero bueno, utilicemos esa palabra. Eh, voy a darle la palabra a Ronnie. Hola Ronnie, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no, que no charlábamos sobre estos temas tan interesantes.
2: Hola, Sofi, ¿cómo va? Muchas gracias por invitarme, como siempre. Eh, nada, un tema muy importante el que tocamos hoy, con colegas también que aprecio mucho, como Cami y como Gaby. Y hablando un poco de esto que venían explicando también, eh, es importante destacar un dato interesante, ¿no? Que va en la formación, por así decirlo, de DINET que eh, al principio él estuvo con Charcot que es una personalidad importante también para el psicoanálisis, ¿no? Y, eh, digamos, que junto a ferré también presentaron conceptos como la transferencia y la polarización. Y, digamos, que eh, va a haber investigadores que, iban a, que no iban a estar convencidos de estos aportes y esos, digamos, que digamos, por así decirlo, que se enfrentaron a una gran crítica, ya que los otros planteaban que eh, a esta transferencia y la polarización, digamos, en pacientes histéricos se podía alcanzar por medio de la simple sugestión y, no, eh, y sin el uso de magnetos, ¿no? que era como la técnica que, que utilizaban ellos, que eh, lo que provocó que ellos admitieran en un principio eh, que estaban equivocados, lo que hizo que Binet renuncia a la clínica y se dedique a estudiar a sus hijas, que después, digamos, a partir de esto, con los niños, eh da aportes muy importantes para la ciencia.
0: Qué bueno, toda esta información, la verdad que aporta muchísimo. Eh, tenía Había leído, tenía entendido que más o menos en 1903, eh, el ministro decidió nombrar una comisión eh, para estudiar el problema de los niños retardados ¿no? en las escuelas. Y que vine junto a otras 15 personas, formaron parte de esto. Uy, Cami, te estamos escuchando. Sophie. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno.
3: Eh, Qué bueno, bueno eh, lo que estabas comentando es así. Y en 1904 la comisión resolvió que los niños que eran juzgados por sus maestros eh, debían someterse a un examen médico pedagógico utilizando pruebas como las pruebas de memoria y descripción de dibujos, eh, pruebas de juicio moral, pruebas de desarrollo de algún tema determinado, entre otros.
0: Qué interesante y qué fuerte al mismo tiempo todo esto, ¿no?
1: La verdad que eh, increíble. Sí, y para agregar también, en 1905, Binet y Simon publicaron un gran número de trabajos donde eh, fueron describiendo eh, una nueva escala para la medición de la inteligencia en los niños, pero que esto sería más en condiciones controladas.
0: Sí, sí. Algo había leído de que estos dos autores, digamos, no utilizaban el término de lo que es la edad mental, pero sí hablaban de nivel de nivel mental y que la edad mental digamos era algo más físico eh, algo más eh, que tenía que ver con la crono con la edad cronológica eh, cuando realmente digamos no se podía ir cambiando
3: sí Sofía exactamente y también se opusieron al uso del coeficiente intelectual qué bueno por considerarlo engañoso e incluso dañino sí
2: Claro, también hablando de eso, es importante tener en cuenta que Binet, digamos, eh, fallece en 1911 a la edad de 54 años, lo que, eh, digamos, que impidió que después haya revisiones posteriores a esta escala. Y 30 meses después, eh, incluso Terman va como a introducir esta escala de Binet y de Simón en, eh, en los Estados Unidos, donde se evaluaron algo así de 4 millones de niños. O sea, que es increíble cómo también fue mudándose a ese país el, el método y la escala que ellos planteaban.
0: Totalmente. Eh, es muy loco pensar de que Vinet eh, y sus aportes, digamos, hayan eh, sido tan interesantes en este sentido, ¿no? Eh, creo que eh, como para eh, cerrar esto, ¿no? Eh, podemos pensar en la importancia de, de aportes eh, como los de estos autores ¿no? que los estábamos tra eh, tratando. Eh, bueno, hoy no vamos a, a, mis correntes, les digo, ¿no? Nuestros invitados sigan ahí, por favor, porque tenemos que cerrar el tema este hoy, porque si no, después se nos va a hacer muy largo. Eh, quiero decirles que hoy no vamos a, a tener publicidad, tanto publicitaria, hasta no terminar con nuestros invitados. Así que eh, podemos continuar. Eh, y les quería comentar que eh, Terman Lewis, eh, como para continuar con, con la con el tema, ¿no? Y para introducir un poco lo que era Terman, que era lo que Ronnie había mencionado hace un rato, eh, nació eh, en Indiana en 1877 eh, y que fue el décimo primero eh, de una familia de 14 hijos, chicos. O sea, 14 personas más, padre y madre, ¿no? Qué fuerte. Eh, eh, según lo que lo que se cuenta, era una persona muy inteligente, porque dice que a los seis años fue, digamos, promovido a tercer grado, o sea, lo que podemos pensar de que podría apuntar a un niño prodigio, ¿no? Eh, claro, increíble.
2: sí, fuerte, la verdad que eso, eh, también es como importante destacar este autor que está mencionando, que Terman eh, va a trabajar también un tiempo con Hall en la Universidad de Clark, y, eh, digamos, que eh, él decidió utilizar las pruebas mentales para la investigación de su tesis, pero que, eh, digamos, que luego tuvo que cambiar de autores, ya que como que no aprobaba esta aplicación de las pruebas mentales por una cuestión de que eran como... definía él cuasi eh, exactas, digamos, y, por ende, como que no, no le daba confianza y en su lugar eligió otros autores como Ed eh. Buenaventura.
0: ¿Él al principio realizó
3: principio alguna escala o algo? algo. Realmente no, ya que él primero revisó la escala original de Binet y Simón, eh, Terman y sus colaboradores utilizaron una muestra de estandarización de 2.300 personas, 1.700 niños normales, por así decirlo, eh, 200 niños anormales y sobresalientes, y 400 adultos.
0: que luego todo esto, pensar y hablar hoy de, de términos como normales, anormales, ¿no? Es como muy fuerte, ¿no? Más en nuestro rol de, de, de profesionales de la salud mental, ¿no? Que, que, que escuchar o, o pensar en esta idea es como un poco, digamos, eh, impactante.
1: Sí, y este autor eh, tenía como objetivo arreglar las diferentes pruebas de manera que coincidieran las medidas de las edades mentales y cronológicas de un grupo de niños. Por ejemplo, el niño de 10 años debía quedar en la edad mental de 10 años. No podía ser de otra manera.
0: O sea que podemos entender que como que iba a contramano de lo que Vinen y, y, y Simon, digamos, eh, eh, planteaban, ¿no? Sí,
1: eh, porque, como se decía, los anteriores autores no pensaban en, o no creían en estas edades cronológicas como Terman. Es por esta razón que se lo considera también una adaptación a esta escala. Y además no es solo eso, sino que tenía en cuenta el coeficiente intelectual para representar el desempeño del niño totalmente diferente a Weiner y Simón.
3: Sí, algo muy importante que justamente lo estábamos hablando con los chicos es que Terman decía que la inteligencia estaba muy influenciada por la herencia.
0: Qué loco eso, ¿no?
2: Claro, también tener en cuenta que, digamos, que en los Estados Unidos la escala de 1916, que plantea Stanford y Binet, eh, se siguió utilizando, digamos, como instrumento de prueba normativo para la medición de esta inteligencia que venimos hablando hasta 1937, incluso.
0: Y yo ni te consulto, ¿Terman hablaba acerca de lo que era, eh, lo que era digamos, ser genio o algo relacionado a ese tema?
2: Sí, sí, también eh, algo interesante que me parece destacar es que Terman iba a seleccionar, digamos, niños, eh, por ejemplo, a partir de los 11 años y él incluso iba a llamar a los niños como a sus hijos y también se dirigía a ellos como eh, para mis talentosos niños, ¿no? Con esta búsqueda, digamos, del, del genio, por así decirlo.
0: ¡Wow! Increíble.
1: Sí, y para agregar también el objetivo de, de, de Terman era conducir esta investigación eh, teniendo en cuenta estas característica, características físicas, mentales y de personalidad de un grupo de niños talentosos. Y eh, los, as, los asistentes de Terman, que eran seis en ese momento, aplicaban estas pruebas de inteligencia de, como dijo Johnny hoy, de Stanford y Binet en sus escuelas, y lo que tenían... Eh, eh, en su, tenían en cuenta este coeficiente intelectual superior eran como seleccionados para participar de este estudio, donde eh, iban a ser como observados de manera intensiva la mayor parte de su vida para ver cómo iba funcionando esta escala.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, Súper interesante, bueno eh, digamos como para cerrar el tema, eh, agradezco muchísimo eh, que hayan eh, ligado, digamos eh, podido acoplarse a, a este programa. Eh, Gaby, Johnny, Cami, me alegra poder volver a escucharlos. Eh, gracias a nuestros oyentes que están ahí del otro lado bancando siempre eh, el programa. Así que bueno, los dejo con buena música y nos encontramos eh, la próxima para otro episodio súper interesante, cargado de buena información. Que tengan un buen día.
1: Gracias igualmente a todos.
0: Chau, Gaby. Besitos.